0: Друзья мои, этот выпуск специально для тех, кто находится в тяжелой жизненной ситуации, кому нужна поддержка, опора какая-то и, может быть, просто доброе слово. Спонсор выпуска kwork.ru. Kwork — это магазин фриланс-услуг для бизнеса от 500 рублей. Друзья мои, когда я был совсем молодым и красивым, у меня в жизни были разные события, как и у вас. Я плохо учился в школе 2-3, и, в принципе, учителя меня в школе, честно говоря, прессовали. То есть сейчас я считаю, что это нельзя назвать хорошей работой педагогов. Наоборот, это была очень такая глупая система, такой молох, который перемалывал по большому счету таланты детей. И, наверное, одним из сильных ударов, э, повлиявших на меня, стало то, что я не смог сдать ЕГЭ на журналиста. Дело в том, что я подошел к учительнице по литературе. Говорю, мне нужно готовиться к ЕГЭ по литературе. Я плохо учился в школе, но по литературе у меня была пятерка. Всегда по обществу знаний у меня было хорошо, по информатике. но в основном все предметы были 2-3, конечно. Физика, математика, все это было 2-3. И так очень все. И очень тяжелые отношения были с учителями. Абсолютно безумная у меня была преподавательница по химии. Ну, то есть такие токсичные тяжелые люди. В детстве я не понимал, почему они такие. Сейчас понимаю, что это, конечно, забитость. Это серый город, город убитый. Я жил в Рукуте. Ну, можете погуглить, посмотреть. Ну, такое вот какая-то вечная мерзлота такая. То есть, у нас можно, например, зимой, да, отправиться в школу в 9 утра. Будет еще темно. А, допустим, там в 10 утра уже темно. То есть, ты идешь еще темно, а в 10 уже темно. Такие легкие сумерки, и все. И, собственно, опять эта темнота-темнота. Конечно, это влияет. Это влияет и на здоровье, и на самочувствие. Экология у нас там не самая лучшая, у нас снег бывает черный, чтобы вы понимали. То есть у нас, я не видел такого нигде. То есть прям вот, ну, черные вот эти угольки. Кусочки угля какие-то, потому что у нас там толком нет, насколько я понимаю. И все это вот так все а, опадает в твоих легких. И остается с тобой эта чернота, остается с тобой навсегда. Такая вот северная история. И мне сказали, нет, не надо сдавать. Никто у нас в городе типа не сдает. А, готовиться тяжело, отстань. Ну и так, собственно, моя мечта стать журналистом была уничтожена. Но я журналистом стал. Я написал несколько бестселлеров. Мои книжки продаются практически в любом книжном магазине в России. Потому что я просто этого хотел. Типа, если ты чего-то хочешь, ну, ты можешь этого добиться, если ты к этому идешь, конечно. Т Тяжело было. Школьный год вообще сложно вспоминать, если честно. Потом институт. Были очень большие надежды на институт. Я думаю, ну, я, я очень плохо сдал ЕГЭ, поступил в коммерческий вуз. Но я думал, что вот сейчас буду учиться. Но ну, как у всех такая была вера, да, что да, вот сейчас я возьмусь за голову. Ну, конечно, не взялся. Потому что увидел абсолютно пустых людей. Абсолютно пустые глаза. Никаких целей. Ну, выпить, закусить, сходить в клуб. Конечно, 18. 19 лет, тебе хочется там с этой девочкой повстречаться, с этой девочкой, какая-то романтика такая. Я помню осень, когда мне вот 18 лет, и я иду с Аней на свидание, дарю ей там огромного uh, зайца. Все это было очень интересно, но это было не про карьеру, это было не про успех, это было не про учебу, это было про тусовку, про веселую студенческую жизнь, про тот самый возраст, да, когда можно что-то было изменить, и я изменил, я перестал ходить в институт, это было очень правильным решением. В тот момент я начал играть в игру Warcraft и снимать по ней ролики 2012 год. 2012 год, Год. Это момент, когда моя жизнь изменилась случайно. Я просто не побоялся рискнуть. Многие боятся, многие откладывают. Я начал снимать игру Warcraft и, собственно, с того момента у меня пошел, пошел доход. Я проснулся утром, у меня первые подписчики, первый просмотр. Я всю эту историю подраскрутил. Я об этом рассказывал уже, поэтому не хочу сейчас повторяться. И, собственно, очень переломный был тяжелый момент, когда мне принесли повестку, что мне надо идти в военкомат. Я очень, ну, реально пришлось отстаивать свои права, потому что в России тяжеловато пока с тем, что такое альтернативная гражданская служба. Не все понимают что вы можете пойти, написать заявление и, собственно, не идти в армию. Но если вы немножко, как бы, я бы сказал, с яйцами в этой ситуации. Я искал возможности, денег тогда было немного. Нашел возможность от альтернативной службы, сам писал заявление, все сам. Нашел, правда, юриста, который мне бесплатно помогал. Оказывается, и таких можно найти. Спорный оказался человек, он меня потом кинул на деньги. Причем в очень интересной ситуации. Мы собрали на благотворительный проект, я использовал свою медийность, а деньги он -то, то есть, оставил себе. Причем там сумма была небольшой. Он слился, перестал отвечать на телефон. Тоже вот такая интересная ситуация. Всякое происходит в жизни. Жизни. Потом работа, альтернативная служба, работа в больнице. В больнице всем время был страш, страшный запах, страшный запах. А, отвратительные мужики в основном, а, синие, пьяные такие. Но опять повезло, да, ну, проявил себя, завоевал какое-то уважение в коллективе. А потом а, из больницы перенаправили в поликлинику, и там-то вообще были адекватные мужики все. До сих пор мы с ними можем и чай попить, и пообщаться, и никаких проблем. То есть, ну, если ты адекватный, то, в принципе, и к тебе рано или поздно, ну, даже если совсем отбитые какие-то подонки, все, ты с ними можешь договориться. А если с подонками не договоришься, ну, найдешь варианты. Вот я потом, когда переехал уже поликлинику, у меня нормально пошла служба. Вот. Ну, пыталась меня присануть начальство, но меня в то время уже было сложновато присануть. Вот. Ну, много было ситуаций, тяжелых, наверное, переломных, ну как-то не знаю. Много у меня товарищей в то время, когда, когда было сложно, они пить начинали. Прям вот, ну, то есть там пивка после работы или там винца, что-нибудь такое посидеть. Я как-то как-то работал. Я просто понимал, я на самом деле расписывал. Может быть, если тебе сейчас тяжело, тебе надо расписать. Ну хорошо, если ты дальше будешь сидеть, киснуть, плакать сожалеть себя ну к чему ты придешь я вот тоже так садился думал блин ну а что делал и реально уходил к 8 на работу в 5 часов приходил с работы и до 11 вечера работал поэтому сейчас когда там знаешь какой-нибудь негативный комментарий или как-нибудь там вот это ну абсолютно вот ну, ну и наплевать на это все потому что ну когда ты работаешь ну, ну не сутками но ну, близко к этому засыпаешь на клавиатуре бывает неправильно это было просто я реально вырубало. и в 11 лег в 6 утра встал в 7 ну не просто было не просто а не, не было вариантов ну то есть бедная семья нужна Понимать, да. Хорошие, адекватные, все, добрые, интеллигентные люди, но без денег. Без денег. Жил с бабушкой. Ну, семья должна была переезжать сюда, жить негде. Ну, хотел квартиру купить. Ну, приходилось работать. А очень четко помню, как сейчас, да, рисовал вазу. Рисовал вазу, брал лист бумаги. Сейчас, кстати, пирамидку рисую, пирамидка проще. Ну и чертишь, да? Раз, 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 условно говоря, там 20, 30, 40 линий. Вот рисовал эту вазу, нужно было на квартиру 1 600 000. Ну, вот я каждые заработанные 10 тысяч отмечал. Ну, доходило до того, что друзья зовут Пиво Пить я говорю нет сидел работал а девушка ну как бы такая девушка была скажем так которая не против да не то что не, не моя девушка но девушка с которой у меня были какие-то ну, такие да? звонит давай я приеду на ночь выпьем стою венца туда-сюда ну понятно к чему все идет я думаю так она сейчас приедет время 11 10 там да я могу еще часик поработать лечь спать в всем проснуться опять есть работать или она сейчас приедет ее все но развлекает там часов до двух ночи вот то есть как бы и потом она там к обеду только свалит то есть ну, 12 часов минус не не не, -не я говорю я не могу Сегодня я занят, там туда-сюда болит голова. Не стоит писюнчик. Да, ну в общем сливаюсь. И в принципе, правильно, наверное, делал. Очень часто так поступал, потому что, ну, хотелось чего-то большего в жизни всегда. Всегда, когда проезжала какая-то дорогая машина, я смотрел, там блин, а вот почему? В обычный же человек там же не какой-то супер мутант ниндзя сидит, да, не какой-то там, я не знаю. Ну, обычный мужик, да, вот с деньгами, девушка, с деньгами. А что вы делали? А как? Всегда, кстати, вот если у кого-то какой-то бизнес спрашивал, а как, вот, ну, ну вот там привез, я помню. Про куте даже разговаривал с мужиком. Тысячу лет назад на рынке содружества я тогда а, любил слушать музыку, heavy метал такое. И ходил, покупал диски. Ну, когда деньги были, там 100 рублей, стоил диск, покупал, приходил, все. Вот. Как сейчас помню, еще выбирал, потому что денег было немного. там стояли, болтали, что обсуждали. Я говорю, ну а как вот? Он говорит: ну вот, там снял точку, вот покупаю диски, оп, там вот там вот. Ну, то есть рассказывали, и я такой, да, прикольно. То есть спрашивал, у всех всегда спрашивал. Всегда спрашивал, кстати, кто сколько зарабатывает. Интересно было. Почему-то бедные люди часто начинают: ой, да что! Да, да, это да, да. стыдно им, стыдно внутренне, потому что, ну, если ты работаешь там за 50, там, 100 тысяч, там, ну, ты ж, да, ну, стоматолог там зарабатываю 100, ну, нормально, а вот это начинается, ну, там сколько да, вот у меня, ну, там, да, чуть-чуть, потому что людям стыдно, неудобно, что они нищие, но признать этого не хотят, я всегда... Сколько? Потому что это очень круто, когда тебе говорят, Вот дядя Вова, да, вот он электрик, вот 25, а вот дядя Слава, он сантехник, 50. Ну, если тебе и электрика, и сантехника не нравится, но надо выбрать между этим и этим, ну... Хотя бы за 50 тогда. То есть, вот это очень важно. А вот это какой-то бесконечный обман, вот это с милым рай в шалаше это легче верблюду войти в игольное ушко, чем богатому попасть в царствие небесное вот этой всей истории. Ну, конечно, они тебя отталкивают от богатства. В этом плане очень помогла книжка Владимира Довганя. Владимир Довгань я был нищим стал богатым. Смотрел видосы Довганя, до сих пор хорошего мнения о нем, великолепного. Мужик постоянно улыбается. Да, на какой-то своей волне. Да, там какая-то сетевуха, у не сетевуха, я не знаю. Я не знаю. Но мне человек очень помог. Я с, с огромной благодарностью и очень хорошо, потому что э, слушал и в аудиоверсии, и перечитывал, и закалялся по этой методике, и не могу сказать, что прям там вот это вот закалка, она что-то из меня сделала, что такое, тем более, что закаливание, если почитать, там ну, плюс-минус такая вещь спорная, скажем так, да. Хуже не будет, но как бы лучше тоже там большой вопрос. Но очень помогло. А книжки, как сейчас помню, да, вот Олег Тиньков, там, я я такой, как все, я был бедным, стал богатым. Ты читаешь эти истории, это, ну, просто молодцы. Это люди, которые, ну, действительно, я вот ну, Слушал их в то время. И мне нравилось, все, я думаю, вот, есть у меня соседи, которые зовут бухать. Есть соседи, которые там на зоне отсидели, да. То есть, вот реально, я так, ну, как-то, опять же, социум, да, но я помню, что я сижу в квартире, и вот думаю, а кто мои соседи? Вот где-то какой-то книжки вопрос. Я, ну кто? Ну, вот на этом этаже, вот выше, да, на пару этажей, Зек да, четыре раза отсидел, сейчас на пятой ходке, Ну, окей. А слева там в квартире, справа там или где. Ну, в общем, рядом тоже. Бабка сумасшедшая, которая бухает постоянно. Померла уже тоже. Ну, в другой квартире, ну, ну какая-то семья там тоже ну бедная нищая ну так вроде там ничего там здороваются это более-менее да тут значит какая-то тоже безумная тетка одинокая да там с выпущенными глазами там повыше там живет ну тут вроде семья более-менее да слава богу такие нормальные ну то есть так смотришь в принципе на три квартиры одна-то с какими то обязательно так вот на этаж один какой-то есть такой теплотрассы какая-нибудь или наркоман или какие-то такие ну есть есть вот думаешь ну вот у меня пол треть подъезда да как бы ну совсем дебилы да а остальная половина ну, нищие, вот, ну, с кем, с кем пообщаться, и сидишь, читаешь книжку, а как? Вот многие говорят там, вот я в деревне, я-то, да какая если у тебя интернет есть, ну и что? Ты можешь в интернете, вот вдумайтесь, да, можно у меня в Зуме прийти на конференцию раз в неделю и поговорить с людьми, которые зарабатывают полмиллиона, миллион в месяц, два миллиона в месяц, бесплатно, то есть можно взять там любой материал из на Зум конференции записаться и ходить, все, это бесплатно, мы за это денег не берем, и ты можешь даже, по секрету скажу, даже полгода ты какой-то наш там курс проходишь, и ты можешь еще потом еще полгода, еще год хоть на этот зум ходить, никто в этом не ограничивает. Бесплатно, все. Там в подарок эта тема идет. Пожалуйста, телеграм-чат, зашел, блин, спрашиваешь, ребята, вот я работал меня такого не было, вы че Я не знал. и В Гугле даже информации не было. Вебмани я завел, а как в Воркуте обналичить вебмани, снять какие-то деньги? да Дай бог памяти, 15 лет назад, в 2005 году, вы что, прикалываетесь? Вы что, прикалываетесь? Вы знаете, что вебмани, 15 лет назад, чтобы обналичить, нужно было найти человека, с ним встретиться, ему перевести вебмани заранее, и он тебе давал наличные деньги. Вы представляете, как это все происходило? Какое это было время? Это было время, когда маме с папой на работе выдали банковские карточки получать зарплату, а в Воркуте было два или три терминала, где эти самые деньги можно было получить, и они приходили, стояли в очереди, эти терминалы еще не работали, и реально, то есть они не понимали, нафиг нужны эти карты, они лучше быть наличку говорят, давали, потому что они х -х шли, из карты все снимали, и нельзя было, вы что, Apple Pay, Какое Apple Pay? Негде было заплатить этой картой. Это тех, технически это было невозможно нигде. Какой там приложить карту? Вы что, чё, о чем? А, а заплатить в интернете? Прикалываете. Шутка это какая-то или что? Купить что-то в интернете? Вы что, все на рынке все покупали? На рынке, секонд-хенд какой-нибудь там, в лучшем случае. Все, ну из Турции что-нибудь там привезут. Дай бог, там, не китайское. Все. Люди поднимались, баулами возили вещи. С Турцией баулами на себе таскали в воркуту вещи. Люди. Ну так что, что вы и Мерседесы на этом деле покупали? Потому что сначала ты сам таскаешь, а потом еще трех теток, которые таскают, а вон 15 теток загружаешь, и тетки тебе тащут эти баулы. Вот так это все работало. Поэтому, ну, можно, конечно, бесконечно говорить по типа, плохие времена, там вот большие налоги, там вот. Я согласен. Согласен полностью. Система, созданная на данном этапе в странах СНГ, не особо помогает развитию бизнеса. Но если ты делаешь бизнес, конечно, тебе никто помогать не должен. Это твой личный осознанный выбор. Вот ты ходишь, я не знаю, на работу, кто тебе должен помогать? Ну, ты сам ходишь, продаешь свой труд. Бизнес, никто тебе помогать не должен. Вчера удивительный диалог. Удивительный диалог. Как вы знаете, я делаю настольную игру про деньги. Про, про деньги, давайте так. Называется она «Нужно больше золота». И мы вот общаемся, ребята говорят, да-да-да, а как это все, а сколько стоит? Я говорю, ну вот, сейчас вложу где-то 2 миллиона в игру. И говорю, к Новому году, ну, постараюсь хотя бы выйти в небольшой плюс. Они говорят, так Новый год через два месяца. Я говорю, так я про следующий Новый год. Они говорят, в смысле? Я говорю, ну, так сейчас смотри, мы доделываемся. Сеттинг, да, рисуют карты люди, которым я плачу деньги удивительное дело, да. Ну, вот мы эти все карты. Значит, у меня помощник везет в типографию, макеты, печатаем, распространяем по России там туда-сюда. Там сейчас вот договариваемся, постараемся в, в Киргизию, в, в Узбекистан поставиться. Все, ну, то есть в разные страны. Понятно, что Беларусь, Украина это вообще классика. Обязательно мы там будем стоять. У нас там огромное количество партнеров, учеников, друзей. Ну, такие страны посложнее, да, потому что вот Армения, допустим, для нас тоже открытая страна, мы там отлично стоим на полках. Ну, есть моменты. Ну, вот говорю, да, но ну, вот. Как? Ой, так на эти деньги можно квартиру купить. А почему ты не хочешь купить квартиру и сдавать? Ну, то есть, вот такое. То есть, у людей очень это узенькая вся история. Они говорят, а если не получится? Я говорю, ну, значит, ну, не получилось, значит, что, Я говорю, в чем проблема? Ну, попробовал, опыт купил. Как это? Так ты же 2 миллиона потеряешь. Ну, а ты боишься? Понимаешь, в чем дело? Если ты боишься потерять, все равно, то есть, ребят, мне 30 лет, чтобы вы понимали, скоро. Ну, для меня это дата такая. Я всегда думал, 30 лет это взрослый мужик. 30 лет взрослый, то есть, все уже, ребенка мне назовешь. Но время уходит как каждую секунду и я могу его инвестировать в этот подкаст, который послушает тысячи человек и люди пишут в телеграм Матвей, спасибо, твои подкасты изменили мою жизнь, жизнь. У меня есть ребята, опять же там, ну хвастаюсь, не хвастаюсь, бьюсь себя кулаком в грудь, неважно, которые после обучения у меня начали зарабатывать деньги от ста там от 200 тысяч рублей, устроились на работу, жизнь изменил Вот все. А что еще? Ну, а кому-то не изменил, а кому-то я в интернете не нравлюсь, а кто-то говорит, Матвей, ты просто жирный карась, у тебя прыщи на лице, ты живешь в какой-то деревне, у тебя потолок из вагонки. Ну, а что я могу? Ну, так, так. Ну, я, опять же, я себя, конечно, утешаю, да, в каком-то смысле, но то, что я сейчас не работаю в шахте за копейки, уже, на мой взгляд, ну, э, какое-то минимальное достижение в жизни есть. Поэтому, как бы тебе не было тяжело, как бы тебе не было тяжело. Ну, наверное, должна оставаться какая-то вера, и, наверное, нельзя опускать руки, потому что это не помогает. Хочется сказать, все, к черту, отпускаю, но оно вот лучше не станет. Вот, вот, вот в чем беда. И во всех ситуациях, так понимаешь, получается так. То есть, если ты впряжешься, тяжело будет, безусловно. Иногда очень. У тебя есть шанс, иногда маленький, иногда очень маленький. Если ты бросишь, если ты ну, не сможешь себя преодолеть, то ты точно проиграл. Все, сто процентов, сто процентов. Тяжело бывает, тяжело. И много ситуаций. И смерть близких людей, конечно. И проблемы в бизнесе, потеря денег, да, сотрудники там подвели, да, где-то что -то девушка ушла. Тоже ну, в свое время эмоционально бьет это, конечно, по тебе. Думаешь, блин, ну я вот думал, что я красавчик, а оказывается, я просто тупой, жирный день я отел, блин. Ну, а что делать? А как? А как? Хочешь быть кем-то, ну, соответственно, удача сопутствует храбрым, как говорил Александр Македонский. Ну, хочешь быть никем, в принципе, у тебя это и так отлично получится, и тут никаких советов тебе не нужно. Ну, общество будет тебе поначалу больше мешать. Потом, когда ты разгонишься, наоборот, будут стараться как-то к тебе примазаться, делать с тобой вместе. Ну, ты этим пользуешься вполне адекватно. То есть, так миру, то есть, ты не можешь изменить глобально весь мир, но ты можешь изменить себя и свою жизнь, и ты можешь остаться нищим, а можешь стать богатым человеком с ресурсами. Дело только в тебе.